0: Hola a
1: todos y bienvenidos a Made in Barcelona, un programa de radio convertido en podcast y sin ningún tipo de problema en adaptarse a lo que sea. Como ya sabéis, este programa está dedicado a descubrir nuevos talentos, nuevos artistas, nuevos grupos, nueva música y mucho, mucho más. Vamos, lo que se nos venga por delante. Yo soy Oliver Over, cantante, productor, compositor y muchas cosas más que podéis descubrir en mis redes sociales arroba Over, barra baja y como sabéis vengo con el propósito de descubrir nuevos artistas, aprender de ellos, de cómo componen, del género de música que hacen, del inicio de sus carreras, de todo lo que nos quieran contar. Por aquí estamos para escuchar lo que nos quieran decir y mostrarlo a todos vosotros. Además, contamos en el programa con Félix Navarro, actor, reportero y periodista que es el nuevo maravilloso colaborador que tenemos para que nos traiga un poquito de historia cada semana.
2: Estoy en mi línea, yeah. Pudo conquistarme, pero no He puesto por mí y hoy ya me voy So high en un avión subiendo de posición Ni yo supe qué decirle que ya no estoy para nada Ni ya supe si mentirle, ni tampoco controlarme Ni yo supe qué decirle que ya no estoy para nada ya supe sin mentirle ni tampoco controlarme. Pudo conquistarme, pero no. No, no, no. no. El puesto pa' mí, hoy ya me voy. Pudo conquistarme, pero no así. El puesto pa' mí, ha puesto por mí, esto es así. Estoy en mi elite. Pudo conquistarme, pero no así. El puesto pa' mí, ha puesto por mí, esto es así. Estoy bien, ni yo supe qué decirle que ya no estoy para nadie. Ni yo supe si mentirle, ni tampoco controlarme. Ni yo supe que decirle que ya no estoy para nadie. Ni ya supe si mentirle, ni tampoco controlarme. Pudo conquistarme, pero no así. El puesto para mí, yo apuesto por mí. Esto es así. Estoy en mi league, yeah. pudo conquistarme, pero no así, el puesto para mí, el puesto por mí, esto es así, estoy en mi league.
1: Yeah. Esta semana en Made in Barcelona tenemos a Berta Garrido, un artista que nos va a contar muchísimas cosas del mundo de la música y que vamos a descubrir, pues alguien nuevo como cada semana. Siempre, eh, para empezar, preguntamos un poco por el nombre artístico del de la invitado o la invitada, pero... Eh, me temo yo que el nombre será el suyo real y no podemos hacer esa pregunta. Pero bueno, ¿cómo estás, Berta?
3: Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. No me equivoco, ¿no? Si digo que tu nombre artístico es el mismo que tu nombre real.
3: Sí, 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 la verdad es que sí. Fue en plan, es que pienso que si te pones un nombre artístico, tiene que ser algo que o que te ha marcado toda tu vida o que ya te ha puesto, pues, tu círculo, ¿no? Y en mi caso, pues todo el mundo me llamaba Berta y dije, pues, Berta Garrido, yo creo que es lo más fácil.
1: Pues sí, no sé, yo es que en plan todo el mundo que, que, que viene o que suelo conocer, en plan se pone como nombres súper raros, pero que, que, que vienen de algo normalmente. Pero en plan, claro. no sé, es como que, por ejemplo, yo mi nombre artístico es Oliver Over, pero yo no me, no me llamo Oliver Over. Yo no. me llamo Luis Vilalta, pero es que Luis Vilalta no, no, no quedaba bien, en plan no, no me gustaba. Muy catalá, eh. Así había que cambiarlo un poquito. <risa> Pero bueno, Oliver en verdad es mi apellido. Pero bueno, a ti esto no te ha pasado porque no has tenido que hacer ningún cambio. Y tampoco no. es tu segundo apellido ni nada, ¿no? Es el primero.
3: Es mi, es mi primer apellido, sí.
1: Que mucha gente sí, a veces sí. se come un apellido y ale, no me sí, Lo pensé,
3: ¿eh? lo pensé, pero dije, no, Berta Garrido mola. Aparte, Garrido también, mi, mi familia, de, por parte de mi padre que son Garrido, pues todos son músicos. Entonces también me molaba pues eso de seguir con el legado un poco musical familiar.
1: ¿Vienes de familia de músicos? Sí. Qué guay. Sí, sí. Tocan, tocan muchos instrumentos tu familia.
3: Todos son, son unos cracks, la, la verdad. O sea, casi todos tocan la guitarra o el piano, cantan y han estudiado en el conservatorio o cosas así. Es una locura.
1: Qué guay. Podéis montar algo, ¿no? En plan. Sí, sí. sí. ¿No hacéis en plan lo típico de Navidad tocar todos juntos cosas? Sí, sí.
3: en Navidad es una locura. En Navidad <risas> nos quedamos hasta las 3 de la mañana pegando unos conciertos armonizados entre todos. <risas> ¿Sabes?
1: Entonces entiendo que tú empezaste a estudiar el mundo de la música como súper de pequeñita.
3: Con, empecé a cantar cuando emprendí a hablar.
1: <risa> ¡Qué guay, tío! La verdad.
3: Empecé a componer con seis años, tío. Más guay. o menos.
1: ¿Tienes que guardado?
3: Sí, me acuerdo de las canciones y todo. <risa> <risa> es bestial, sí, sí. Cuando me acuerdo ahora me avergüenza, ¿sabes? Pero en su momento, pues... Que me sentía súper orgullosa bueno, claro, de crear en su mi momento... disco con seis años.
1: <risa> en su momento sería súper guay.
3: <risa> claro, en su momento era yo la puta ama.
1: <risa> ¿Y tienes guardada así como una libreta con lo, las cosas de, que cantabais? La
3: perdí, la perdí, pero lo bueno es que me acuerdo de una canción. Eso sí que me acuerdo, me acuerdo de una, <risa> una canción. Y Eso me hace mucha gracia, pero la perdí, tío
1: era el típico grupo con los hermanos y primos y tal. Sí,
3: sí, con mis mejores amigas en la hora del patio del cole. Nos dedicábamos
1: <risa> a componer música haciendo
3: palmadas, ¿sabes? Y melodías y ya está.
1: Bueno, pero eso está muy guay. Sí. ¿Y a partir de ahí qué hiciste? O sea, ¿tocas algún instrumento? Entiendo que a sí. A partir
3: de ahí, pues, empecé a... Ah, bueno, me operaron de las cuerdas cuando yo tenía ocho años o así, entonces dejé como de interesarme mucho por lo que era cantar y eso, porque me dio mucho bajón anímico y emocional y de motivación, por decirlo así, porque tuve que estar sin hablar y sin cantar durante dos meses con la recuperación.
1: ¿Qué dices?
3: Fue, sí, fue bastante lastre. Como que no lo, no lo llevas mejor que cuando, yo que sé, tienes la edad que tengo ahora, sabes, que tengo 22 años casi, sería como más fácil, yo creo. Pero con ocho años, con toda la ilusión que tenía yo por cantar, me acuerdo de estar antes de que me metieran en el quirófano cantando I'm Yours de Jason Rath a full, ¿sabes? En plan, me da igual siempre me oiga, voy a estar dos meses sin hablar, voy a cantar.
1: <risa> había que desfogar. Y
3: entonces, después de eso me dio... Sí, había que desfogar. Entonces, después de eso me dio la, la bajona un poco y luego cuando te... tenía 14 años o así, empecé como a tocar otra vez el piano y a interesarme en hacer canciones. Y después me puse en la carrera y, cuando estuve en la carrera, pues empecé pues, a aprender más lo que era producción, composición, eh, tocar el piano respecto a lo que estoy tocando y saber lo que estoy tocando y no hacerlo siempre de oída y cosas así. Mm. Y entonces, a partir de ahí, pues en 2018 así, empecé a sacar temas
1: Sí, sí. Y yo que orar. tu primer tema, si no me equivoco, es de 2017. Sí, que es el que hecho, tiene, ¿no? tiene más views en, en, en YouTube, YouTube, creo. Sí. Que está grabado, por cierto, en plan aquí apunte curioso, está grabado en el, el parque del Forum, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Pues ahí yo grabé mi primer videoclip también. El
3: sitio donde todo el mundo graba videoclip, <risa> ¿sabes? Súper original. Real. Pues
1: la, la pared esa de las, de las abolladuras. Sí. Todo, todo el mundo ahí.
3: Genial, ese lado.
1: Es que me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto.
3: Sí, es, o sea, me da bastante vergüenza ese vídeo, pero no, la, no he eliminado ese tema porque sé que es el tema que todo el mundo le gusta mucho. En plan, de las primeras personas que me empezaron a escuchar ese tema, les flipó, ¿sabes? Y todo el mundo se lo sabe. Y en plan, yo me acuerdo la primera vez y la única en la que la peña, en plan, a nivel un concierto y han cantado una canción, ha sido esta, en mi pueblo, ¿sabes? Y era como, <ríe> qué locura, ¿sabes? Con la de canciones <risa> que tengo yo creo que mejores. Me cantan la primera, pero porque es la primera? Y pues eso es guay, la verdad. Mira, siempre,
1: siempre hay un poco el dilema ese de, de qué hago con la música que está como más atrás y que no, es tan, mmm, que no estás como tan, tan, tan orgulloso, digamos, de la profesionalidad claro, es que de final,
3: ella. Al final tienes como como eso a la hora de, de, de tener una carrera, tienes como el avance constante de, de la música fast food. Eso es una locura, porque cuando tú estás todo el día 24-7 pensando en hacer música para sacar música el mes que viene y hacer música para sacar música el mes que viene, porque si no se cansan de escuchar esa canción, luego al cabo de dos años es como, vale, ¿qué hago con toda esa música que saca? Porque claro. realmente... Y yo, por ejemplo, el primer EP que saqué, que lo tengo en YouTube, pues lo tenía en Spotify y hace nada lo borré, porque creía pues que necesitaba pues tener otra, otro tipo de música en el Spotify, por decirlo así, a nivel de composición, a nivel de todo, ¿sabes? También porque el primer EP que saqué pues fue aún con bases de internet. Entonces también pues fue lo que me, vi, me llegó a decidir en plan, lo quito, prefiero que hayan composiciones propias o colaboraciones que otra cosa.
1: Sí, yo a mí, me, es que me, me siento como súper reflejado con esta entrevista, porque yo tenía, <risa> o sea, yo hice un tema, yo cuando abrí por primera vez un programa de producción, le dijo a una amiga, hacemos un tema, una amiga que sí. no canta ni nada, ¿eh? Y hicimos un tema, un tema que bueno, <ríe> o sea, queda mal que lo diga yo, pero <ríe> es muy regolín, ¿sabes? Y ese sí. tema estaba en todos lados. Y lo dejé solo en YouTube también, hace poco lo quité de plataformas porque dije, vale en YouTube vale porque es como que puede estar todo, pero en plataformas tío, que sea como en plan como yo sí. lo tengo en mi mente, ¿sabes? Como las cosas que realmente estoy contento. Sí, sí. Incluso, sí, sí. ¿no te has planteado, por ejemplo, hacer como, eh, rollo, rehacer canciones antiguas?
3: Lo he pensado, he pensado hacer una versión de techo nueva, la verdad.
1: Para rollo... como sacarle
3: las pinillas, ¿sabes? de hacer una versión así bien guapa, pero no sé. Lo voy a... Ahora he hecho unas versiones live de un par de temas que saqué este año, a principios de año, hmm. que es como para renovar un poco y lo sacaré el año que viene. Pero, pero no lo sé, yo creo que depende de las canciones, porque es lo que te dices tú también, o sea, hay canciones que sacas porque ves que en, esa, esa, en ese momento es necesario sacarlas, pero yo ahora las escucho y digo, "Eh, churro, ¿sabes? Por decirlo así, comparando en lo que estoy viendo yo ahora y en el nivel en el que estoy sí. yo ahora de calidad y de todo, pienso, hostias. Pero bueno, al final pues es un proceso musical y yo creo que también está guay que haya alguna plataforma como es YouTube en la que una persona puede ir, buscar al artista y ver todo lo que es la evolución del artista y diga, Dios, qué guapo eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso también yo creo que está interesante.
1: Sí, yo creo que está bien. También es como que... Tú, tú misma haces como una selección de como tu mejor discografía y la tienes en plataformas digitales y luego en YouTube, pues bueno, hay todo y la gente que lo quiera escuchar todo ya lo irá a buscar realmente.
3: Exacto, sí, sí. Total. Es como que
1: te haces como tu currículum en Spotify, pero está como el trasfondo también por ahí, por si quieres buscarlo. ¿Tú consideras que tienes un estilo propio?
3: Uf. Yo siempre cuando me preguntan digo que, que, que hago música urbana porque no sabría nunca qué decirte que hago. ¿Me lo reggaetón? Es que estoy haciendo de todo ahora mismo, o sea, claro, la, la movida es que la, la gente que me escucha y tal, pues sabe lo que he hecho y lo que he sacado. Pero yo ahora, por ejemplo, estoy tocando géneros, rollo bossa nova, eh, géneros más club, géneros más house, géneros más deep, que me molan muchísimo, que no había tocado nunca y que creo que pues también están dentro del urbano. Entonces, yo creo que hago música urbana, pero no sabía especificarte más allá de esto.
1: Sí, o sea, es muy general. Crees que también a lo mejor el tema géneros, ahora que hay como tanta mezcla, está como perdiendo un poco el, la sí, etiqueta?
3: Que creo que yo creo que no tendría, o sea, yo creo que está muy bien que haya etiquetas de géneros para grupos muy específicos, pero también creo que tendría que haber la opción de personas como yo, los artistas como yo, bandas o lo que sea, como yo que hacen movidas muy raras y mezcladas y cosas que no no tienen un género y no hace falta buscar una etiqueta, pues buscarle otra manera de, de expresarlo o de especificarlo enfrente a la industria para que sea más claro. Porque es un lío yo cuando cuelgo música, por, e por ejemplo, en las plataformas, en la editorial, ¿sabes? Sí. Y me sale cada género y me acepta cada género que yo flipo. Y claro, es como, va yo creo que es este género, en plan, estoy haciendo, o estoy haciendo música ambiental, o estoy haciendo música house, ¿sabes? Me dice, no, esto es eh, Latin Hop, y yo, ah, Vale, ¿sabes? O esto, es, o esto es, yo qué sé, hip hop. Y yo, ah, vale, ¿sabes? No tiene mucho de hip hop, pero vale, yo te lo acepto. Si me lo subes, yo creo que está ahí el problema.
1: Yo creo Por que ya, si se, como se está mezclando mucho todo y todo el mundo está haciendo un poco lo que le da la gana, no es como que entras, bueno, a lo mejor habrá gente que sí, pero no entras y dices, voy a hacer trap y en plan haces toda tu vida trap. Es como que las etiquetas estas es como que pierden un poco el el sentido Exacto, a lo mejor
3: incluso hay trap que se mezcla con movidas deep house super chungas como hace Catriel por ejemplo y es una mm. locura ¿sabes? y no es trap no tiene por qué ser trap y tampoco tiene por qué ser eh, movida house ¿sabes? porque no tampoco es eso
1: ya no sé es un poco curioso
3: háblanos sí, un poco raro.
1: háblanos un poco de tu último tema que si no me equivoco es para nadie
3: sí eh, pues ese tema lo tengo hecho desde enero de este año y lo hice con el mismo productor de Cara Triste y pues la verdad surgió a través de, de estar en una época en la que pues se sale mucho de fiesta, ¿no? en navidades y todo eso y hay el típico, el típico hecho de que tú estás con tus colegas y siempre hay un pavo que te persigue por todos lados, o el típico grupo de chavales que siempre se hacen los chulos y, te, y tú les dices que no pero luego te los encuentras otra vez fumando y te vienen otra vez a dar por culo, pues de ese rollo y dije, ¿por qué no hago una canción que vaya de mis colegas, de cómo pasamos de ellos y de cómo, pues yo como persona veo todo esto, ¿sabes? Y pues surgió para nadie. Y pues, pues eso, y el vídeo, pues estuvo muy guay también porque pues conseguí eh, poder colaborar con Mina Miñuta, que es muy guay, y con Born to Death y con Curly Cur, que son chicas muy guays y que hacen arte muy guay por parte de cada una de sus disciplinas. Y, y estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Hombre, está muy guay plan, ¿eh? venga vamos a sacarlo porque lo quería sacar antes de este año porque si no ese tema no salía yo lo no tenía eso claro porque es que lo tenía desde enero y era como no puedo más con este tema pero tengo que sacar de encima
1: es arrastrándolo todo el año ya no podía en plan no claro, podía terminar el año
3: es que es eso es un palo <risa> o sea cuando hago un disco incluso ya es que imagínate llevo un puto año ahora haciendo un disco para otro proyecto que tengo y es que no puedo más estoy hasta los cojones de escuchar las canciones es pues normal porque es que las escucho cada día. Cada día me, me sé todo lo que pasa en las canciones y ya las tengo rayadísimas.
1: ya ya, ya Es normal,
3: ya, ya. o sea es, es mi trabajo al final y yo adoro eso.
1: Sí, realmente es nuestro trabajo al final y es lo que hay. También, no sé si a ti te pasa, pero eh, ¿no te da como la sensación de que cuando ha salido la canción la tienes como bastante cansadita, pero al cabo de un tiempo, si la tienes que hacer en directo o ensayas en casa, es como que te gusta mucho?
3: Claro, pero porque es que yo creo que es otro vibe, ¿sabes? También porque yo cuando, cuando hago directos, hago directos con, con mis bailarinas. Entonces como que tengo que montar las coreos y todo y es como súper, ¡uh, qué guay! ¿Sabes? Me estoy pasando súper bien, estoy bailando aquí con mi música, me estoy marcando los pasos de la hostia. Entonces es como muy guay. Y sí que me pasa mucho de incluso temas que aún no, que aún no, no he podido cantar en directo, como es el de Fresh o el de Colores, que tengo unas ganas que me muero, tío. Y los he sacado hace un montón también. Y tengo unas ganas que me muero.
1: Pues sí. Y eh, te he visto también que, bueno, ahora le hablábamos de los que tienes dos EPs. Sí. Eh, uno que está en Spotify y los, el otro pues en, en YouTube. <risa> en YouTube. Eh, ¿Te gusta trabajar en EPs en plan por alguna cosa en concreto o tienes previsto hacer algo, o sea, hacer algún álbum próximamente? O sea, ¿hay algún motivo de hacer mm, EPs?
3: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es una manera muy sencilla de, de poder como cerrar mis conceptos ¿sabes? Por ejemplo, el primer EP era como basado en lo que es la palabra epifanía y hice cuatro canciones, o oh, seis, no me acuerdo, sí, creo que seis, basadas en, en cosas que me iban pasando durante ese año, ¿sabes? En plan, me iba encontrando personas, pues contigo voy a hacer una canción porque creo que a ti te he encontrado por estas cosas, ¿sabes? y realmente me molaba mucho hacer el EP, por ejemplo, conceptual respecto a lo que significaba Epifanías que es cuando encuentras algo sin buscarlo ¿no?
4: uh -huh.
3: y después estaba el otro EP, que es el de Incandecente que ese EP también lo hice por necesidad de hacer un EP con mensaje político sobre todo, o sea, todo el EP va sobre el feminismo y sobre, y sobre el ataque que tiene, el ataque que siente constantemente el Estado contra, contra la liberación de la igualdad sobre cualquier género y cualquier raza y me interesaba mucho poder hacer diferentes temas que fueran todos sobre esos, pero sobre todo que hicieran como hace el reggaetón con, con el machismo muchas veces, ¿sabes? Que de machismo y no intenté pues lo mismo, y lo hice sí. con trap, ¿sabes? Intenté cómo hacer eso. Sí que, sí que estoy pensando en, en hacer un álbum, pero ahora mismo estoy haciendo dos EPs,
4: <risa> porque
3: eh, estoy trabajando con dos tipos de productores diferentes que tienen dos rollos muy diferentes. Y creo que pues, también está muy interesante también, pues, saber separar esas cosas, ¿sabes? Porque yo creo que al yo hacer música urbana general, pues también tengo la posibilidad de poder hacer esas cosas, ¿sabes? De poder separarme por géneros y de que la gente diga la puta, pero ¿cómo puedes tener esta, estas tiradas tan darks y después hacer música tan cookie ¿Sabes?
4: Pero también eso está porque...
3: guay. Sí, está muy guay, está muy guay. Lo que también me estoy centrando ahora en hacer los EP es porque yo tengo otro proyecto que hace un año o así, que está empezando, que aún no ha salido a la luz, que solo tenemos el Instagram abierto, que tenemos una, bueno, tengo una banda de música... Bueno, de New Jazz mezclado con música urbana y latina, así como un poco raro,
4: <risa> y
3: llevamos un año haciendo el disco, y claro, entre que estoy haciendo el disco con la banda y todo, pues no me da como para ponerme a hacer yo un, un disco, ¿sabes? Entonces, pues, me, me he puesto yo a hacer el EP, y a partir de hacer el EP yo espero que me salgan pues más oportunidades para poder como, empezar a hacer un álbum, ¿sabes? Porque quiero también como acabar de especificar un poco el rollo que quiero sacar yo para el álbum, que es como tocando los géneros estos nuevos que estoy haciendo, ¿sabes? Claro, sea es que How, un álbum sea esto.
1: Un álbum es como un es como el megaproyecto musical. Claro, por eso yo,
3: yo me espero porque creo que puedo llegar a tener en el álbum a gente guapa. Si yo hago bien las cosas que tengo que hacer, entonces prefiero ir paso a paso, ¿sabes? Y sacar los EPs con los productores que estoy trabajando porque también, pues, son productores muy guays que yo respeto un montón y creo que son muy buenos. Entonces, creo que puede ayudarme mucho también a mejorar mucho
2: mis amigos.
1: Es que, en plan, yo creo que es muy importante trabajar con gente muy distinta. Porque te nutres como de muchas cosas de, de toda esa gente, ¿no? Realmente. Entonces, tú también, si tocas como muchos, eh, muchas, muchos ámbitos de la música urbana, te da como para experimentar un poco y eso es como lo que mola realmente. De poder, sí. en plan, como crear tu sonido entre mil comillas. Potingue, ¿no?
3: sí. entre
1: muchos. Pero bueno, aparte de estos dos EPs, ¿tienes más proyectos caras al año que viene? ¿O nueva música pensada?
3: Eh, que sí. se pueda
1: contar. sí. Estoy... <ríe>
3: Estoy, haciendo, estoy colaborando con Laura West, que es una artista de, de Barcelona también, bueno, de Shiroga, que es muy guay, y con Kusuri también, que es un productor. Y estoy mirando de cerrar otras colaboraciones también que se irán sacando y eso. Y, y nada, y con eso ya tengo suficiente faena, yo creo, porque <ríe> es mucho curro. Pero sí, voy, voy mirando de hacer sobre todo eso. Ahora puedes intentar tocar con, con más chicas, más temas con chicas. Porque al final, pues, hacer temas con chicos me he dado cuenta que me es mucho más fácil porque me, viene, me vienen más chicos y después me, me vienen chicas, pero quizá no, no hay tanta constancia, ¿sabes? Por el hecho de que, de que me vienen más chicos y a ellas también les vienen más chicos porque hay más chicos en la industria. Entonces, pues, me mola también la idea de, de poder empezar, pues, a juntarnos entre nosotros
1: Pues sí, en plan, de hecho, no sé si te suena eh, un, un grupo que se llama El Pecado Records. Sí, me suena. Vale, pues el Kusuri trabaja con una chica que hizo la, una entrevista con nosotros hace dos semanas y, y ellas lo que hicieron era como juntarse para intentar hacer como colaboraciones entre ellas sí, y como, guay. ¿sabes? eso Como fomentar eso y creo que está guay ya no solo en plan creando una discográfica o un grupo de gente, sino intentarlo como en general... Eh, hacer como colaboraciones con mucha gente distinta. Porque así, pues lo que decíamos antes, en plan, para nutrirte un poco de todo el mundo, porque de todo el mundo aprendes algo.
3: Sí, yo creo que es necesario. Porque al final de, de todas las experiencias que te llevas, de las personas y todas las energías que recibes, pues acabas creando tú algo nuevo, ¿sabes?
1: Claro, realmente. Y también si aprendes de, de otra gente, es como que, bueno, no sé, es como que va bien tener eh, referentes, ya sean como muy... Eh, en un nivel muy alto o en un nivel más bajo, porque en plan puedes aprender de todo el mundo. ¿Tú crees que tienes como referentes eh, muy marcados?
3: ¿A nivel carrera o a nivel música? Las dos. <risa> a nivel carrera, tío, yo siempre creo que tenemos que ponernos como un goal en el que no puedas llegar en tu vida, porque así nunca dejarás de mejorar, ¿sabes? Entonces mi goal es ser Johnson. ¿Sabes?
1: De puta madre.
3: Es algo imposible.
1: Por sí que es imposible. Imposible no, imposible no es...
3: Ya me entiendes. Es mi... Bueno,
1: pero nunca se sabe.
3: La idea es ser poder pues, estar ¿sabes? Y que solo a, claro. eso es
1: muy,
3: a eso me gustaría que, pues, llegar a ese goal. A nivel carrera, pues yo creo que tengo ese goal, ¿no? En plan, pues poder llegar a todo lo que yo me he imaginado desde que tengo pues uso de razón, ¿sabes? Todo. Y poder y a llegar nivel. a gente, eso es lo más importante. Y a nivel musical, pues es que no sabía decirte, porque es que tengo referentes muy raros.
1: ¿Por ejemplo? O sea, escucho
3: de todo. Escucho desde... Escucho jazz, escucho bossa nova, escucho trap, escucho rap, escucho pop, escucho indie, escucho soul, escucho bastante de todo, de todo lo que es música urbana, de todo. Rock, metal. O sea, o sea, me gusta escuchar de todo.
1: Podríamos decir que te, te centras como más en, en la música que escuchas y no en los artistas que hay detrás, Exacto. digamos.
3: O sea, sé, es sí, como sí, que sí.
1: no tienes un top 5 de... como Ahora que está Spotify con lo de los top 5, en plan, no es como que tengas un top 5 tope de claro de vale, escucho a Beyoncé, Lady Gaga, a Bad Yal y a tal, en plan...
3: Sí, la verdad es que, es como sí, o sea, que... sí que tengo unos artistas que los escucho más quizá... Es pues que también me va a épocas, ¿sabes? Porque hay artistas que he escuchado un montón durante mi vida y que siempre los he tenido como ahí, pero hay otros pues que si me van viviendo, me van yendo y me influencian mucho más que los otros. No sé si me explico. Hmm. Entonces yo creo que sí que va más por temas. Porque tal cual soy yo, que soy como una mezcla de todo lo que escucho y escucho de todo, pues yo creo que sí que vamos por temas y sensaciones que yo tenga.
1: Porque tú, mira, algo que me he puesto con eso, ¿tú, tú eh, escuchas la música por Spotify? Sí. ¿Y te ha llegado el resumen del 2020?
2: No me
3: acuerdo, me acuerdo, no me acuerdo, o sea, claro, me llegó el de, el de mi música que yo escucho y me llegó el de mi Spotify Artist.
1: Sí, a mí también. Claro, claro. No,
3: me acuerdo más del Spotify Artist que del otro,
1: sea, <risa> del <lo> otro ya <risa> ni me acuerdo, me puse a, mí a mirarme
3: lo del Spotify Artist en plan súper interesada.
1: Ya, está curioso, en verdad, está guay que haga eso sí, la plataforma.
3: Está muy guay que hagan eso.
1: Es el, sobre todo el de artistas que, bueno, realmente solo lo disfrutamos como nosotros porque, o sea, no
3: no pero está muy igual eh, que te lo recojan porque al final pues sabes cuán, cuántas cosas han funcionado cuándo ha funcionado y todo eso y pues tienes más cosas que puedan estar a tu favor para el año que viene ¿sabes?
1: claro y cosas que a lo mejor no ves porque o sea tú sí puedes ver las views y tal pero eh, los países eh, no los ves eh, la gente que ya, se ha no pasado sabes,
3: no sabes cuál ha sido la más escuchada de todo el año sabes por ejemplo
1: claro o en qué, el el país que más ha mucho. escuchado o sea, a ver, entiendo Exacto. que si eres de España, suele ser España, pero. Pero lo a mío, veces no a o se supone
3: que es Rumanía. <risa> que yo me he quedado flipando, pero digo, mira, yo encantada, oye, de estar donde sea.
1: Claro, mientras corra la música por todo el mundo, que corra. quiera. mientras
3: corra, que corra, oye. <risa>
1: Pero en plan, está guay porque veo, ves cosas que, que a lo mejor no verías, como yo que sé, te pone... Han escuchado tu música desde tal data hasta ahora sin parar, ¿sabes, rollo? Comparándolo sí. con la, los tiempos, está, está como guay. Sí.
3: eso eso mola mucho.
1: Aprovechando que tienes como un montón de, de gustos musicales súper diferentes, ¿me podrías dar alguna recomendación de alguna canción así que tengas ahora en mente? Rollo, que te estés vale. escuchando últimamente.
3: Me la voy a apuntar
1: mira, ¿eh? para escucharla, ¿eh? que lo sepas.
3: Vale, vale. <risa> eh, pues mira, eh, me estoy escuchando mucho la de Space Girl, Frances ¿Sí? Forever. O sea, es muy guay, tiene un rollo súper novedero, súper chelsea. Eh, también me he mucho a. Al tema este de, de Already, de Beyoncé, pues me ha dado ahora por viciarme, ¿sabes? Pues estoy súper viciada a este tema también. Eh, man, hay un tema también que es más así rock, que es de The Drums, que se llama Money, mola mucho, que es el mismo grupo que, que la canción que dice Let's Go Surfing, que es muy chula esa canción también, que esa canción, si tiene si famoso con esa canción. Y también estoy muy viciado al último tema de, de la Nati Peluso, la verdad. Al que se hizo con el bizarro.
1: ¿Has escuchado también el, el álbum de Miley? Sí. ¿Te gusta?
3: Soy súper fan de Miley Cyrus. O sea, Miley Cyrus es de esos <risa> artistas que me han acompañado toda la vida.
1: <risa> yo es que Espera, espérate, ahora no sé cómo se llama, pero hay un tema suyo... También que... es un
3: goal mío, ¿eh? es Como es Miley en plan a nivel carrera, los cambios de género que ha hecho y todo eso. Soy muy yo. Me yo es que mucho.
1: del álbum este, primero que la, la, el temazo así de colaboración de Prisoner me encanta, pero hay, me una, me encanta. hay una canción que es la de What the fuck do I know, hmm. que es brutal. Y aparte es como un rock muy, es que no sé cómo clasificarlo, pero muy rollo Hannah Montana en su momento, ¿sabes? A mí me encanta pero, que esté
3: cogiendo estos rollos porque yo creo que, que al final era lo que necesitaba ella.
1: Sí, yo también ¿sabes? lo pienso.
3: Ser caos fuera de también ¿Sabes? Ser caos dentro, pero ser caos fuera y demostrar el caos que tienes dentro, fuera, ¿sabes? O sea, dentro pero fuera.
1: <risa> sí, es como que es un álbum realmente muy variado, pero es 100% ella. Sí. Al menos La yo lo veo que... así. Es y guay. eso es, es lo guay. Eh, otra cosa que te quería preguntar antes de, de ir allá al final, era... Eh, siempre preguntamos dónde le gustaría actuar. O sea, como... ¿Tu meta más top en actuación? Los ¿Dónde... Grammys. Los Grammys.
3: Hombre, <risa> hombre, en los Grammys y en el Palau San Jordi, tío, me encantaría. ¿Todo, todo el mundo? En el, el Meet de Nueva York, pero en el Palau San Jordi sería como... O sea, si llega algún día en el que yo, qué sé, tengo que hacer una gira o algo, te lo juro que el primer sitio en el que quiero ir es el Palau San Jordi.
1: ¿Real? ¿Que todo el mundo de Barcelona? El... ¿Has visto a tus
3: ídolos ahí? ¿Cómo no quieres claro. ir ahí?
1: <risa> Es que es muy guay. Realmente
3: en los Grammys, en los Grammys sería como...
1: ¿Y una Super Bowl?
3: Video... Sí, sería
1: una polia, ¿Harías una Super Bowl?
3: Hombre, yo, madre mía, con mis bailarinas dándolo todo. Me
1: <risa> bueno, haría mucho una Super Bowl, <risa> sí, en sí, verdad. Sí, sería la hostia. Pero falta falta tiempo para que alguien de, de por aquí haga una Super Bowl. Sí, ya Pero bueno, siempre podemos llegar a esta nueva generación, porque en verdad hay como Nada, una nueva tío. generación muy top, así... Claro que, que va sí, como desde Rosalía, el 98 Rosalía al 2000. La
3: puede nosotras también.
1: <ríe> Real que sí. Pero aparte es como que ahora está subiendo como una nueva generación. Porque sí. la Rosalía es una generación en la que está más sí. gente así que está triunfando también. Pero hay como una nueva generación así como que va del 98 al 2001 o así. Sí. Que es como que está como subiendo y en plan es como que va muy en pack. Y al menos, no sé, es la sensación que me da a mí. Sí, y a, mí a, a ver, A ver qué pasa, a ver qué pasa. Para ir acabando... Siempre hacemos una pregunta un poco que mmm, tienes que mmm, imaginarte un poco la vida, ¿vale? A y ver. es que <ríe> preguntamos un poco en el punto que estás en el presente, que esto ya lo hemos hablado un poco. Eh, entonces, me gustaría saber cómo te ves tú dentro de un año y cómo te ves dentro de 10 años. Vale. Eh,
3: dentro de un año me veo en la resistencia.
1: ¡Yas! <ríe>
3: Te lo digo, wow. o en algún sitio mejor, te lo digo, en plan, en algún sitio de estos... el me hormiguero. Me altern... No, el hormiguero no es tan alternativo y tan guay como la resistencia. Ya, yeah, ya.
1: Yeah.
3: Ya me entiendes. Pero sí, me veo, no sé, haciendo música, haciendo conciertos, llegando a más gente, pudiendo colaborar con artistas que realmente yo respeto y admiro. Y poder, pues, también tirar para adelante con, con mis dos proyectos, ¿sabes? Y poder hacer mucho. Con y yeah. 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 Dentro de 10 años, madre mía, me he vivido viviendo. En los de esto, Grammys. En <ríe> no
1: eh, los Grammys y preparando la Super Bowl.
3: Que quede constancia, ¿eh? que quede constancia.
1: Si llega, <ríe> no te, sí, no te Me encantaría,
3: la verdad, no, ni de coña. pero me encantaría, me encantaría poder, yo que sé, ni que sea. O sea, realmente yo no, no, no creo que la fama sea como algo positivo para un artista si realmente lo que quieres es vivir la vida de esto. Entonces. Yo mientras me pueda vivir tranquila de la música, súper feliz. Después todo lo que me llegue de puta madre. Entonces en 10 años pues me veo dependiendo de lo que me llegue, ¿sabes? Pero me veo viviendo de esto de puta madre.
1: Claro, de, es que es un poco la idea. Música
3: muy guay, ¿sabes? Y trabajando con otras artistas y ayudando a otros artistas a, a poder hacer música. Y yo que sé, me gustaría hacer songwriter, me gustaría hacer de arreglista de voces. Esas cosas me molan mucho. También porque me saca una carrera con
5: esa mierda.
1: Yo si necesito algo ya te llamo, ¿vale? Ok Ay, madre mía No, pero de verdad muchas gracias por haber venido Que me lo he A pasado tí, muy bien
4: Yo también <ríe>
3: Muchas gracias por invitarme
1: Y espero que hablemos muy prontito y, claro. y vernos a ver si, si este es que no sé qué va a pasar con este programa pero pase lo que pase a ver si dentro de un año seguimos haciendo programa y puedes volver a venir claro, a, yo, en una radio física eh, con condiciones normales
5: <risa> vale, <risa> sin problema
3: claro que sí
1: pues que te vaya muy bien y, sí, y seguimos querés. en contacto, ¿vale?
3: vale, muchas gracias por invitarme
5: Follando con otra pero mientras pienso en ti Si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin Pero acabo la partida y tú mírame a mí Bebé, bebé Follando con otra pero mientras pienso en ti Si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin Pero acabo
2: la partida y tú mírame a mí Que yo, baby, te quiero ver prender Y, baby, ya no quiero, no Tú no puedes volver a tenerme Si no quiero verte Tú sabes que no puedes usar mi amor Una y otra vez Yo siempre que te pienso Es cuando lo hago con él Y, baby, ya no quiero, no Tú no puedes volver a tenerme Si no quiero verte fallando con otra Pero mientras pienso en ti
5: Si esto fuera un video pues tú serías mi skin Pero acabo la partida Y tú mírame a mí Bebé, bebé Follando con otra Pero mientras pienso en ti Si esto fuera un videojuego Pues tú serías mi skin Pero acabo la partida Y tú mírame a mí Bebé, bebé eh, yeah. Me liaba los canutos con uñas de gel Y ahora mi coro está mudo Si la quiero ver Que por mucho piense puta Escribo bebé Bebé, bebé Tú eres mi bebé No vamos a ser amigos En ti. Si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin Pero acabo la partida y tú mírame a mí, bebé, bebé ando con otro, pero mientras pienso en ti Si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin Pero acabo la partida y tú mírame a mí, bebé
0: Sin principios, no Pues esta semana debemos hablaros de Freddie Mercury. Farrok Bolsuara, mundialmente conocido como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre de 1946 en la isla de Zanzíbar, Tanzania, situado en la costa este de África. Farrow era un niño extraordinariamente guapo, tímido y muy apegado a su madre y a su hermana pequeña, Zasmira. Decidieron enviar al niño a la India para que recibiera una buena educación. Allí quedó al cuidado de sus tíos y fue matriculado en St. Peter's School, institución de enseñanza británica. Muy interesado por los deportes, el joven Bulsara mostró muy buenas maneras como boxeador, aunque después de que su madre le animara a colgar los guantes porque resultaba una práctica demasiado violenta. Cambió el ring por la mesa de ping-pong y a los 10 años ya era campeón escolar de la disciplina. También en aquellos momentos en la infancia comenzó a despertar en él su afición por la música, siguió clases de piano e ingresó en el coro de la escuela. Convencido de sus tempranas habilidades musicales fue el propio director de St. Peter's quien recomendó a los padres del joven que iniciara los estudios de piano. También en aquellos años de infancia, convencido de sus tempranas habilidades musicales fue el propio director de St. Peter's School quien recomendó a los padres del joven que iniciara los estudios de piano. Durante este periodo de formación, el inquieto Farrock también empezó a demostrar ciertas actitudes escénicas y participó en varias obras de teatro escolares. Muy pronto puso en pie su primer grupo musical, The Hettix, una banda amateur de rock and roll que prodigiaba sus actuaciones en todas las fiestas y bailes del colegio. En aquella época sus amigos del colegio comenzaron a llamarle Freddy, traducción más o menos fiel de Farrock al inglés, y de hecho el propio joven firmaba en ocasiones como Frederick. Regresó a Zanzibar en 1962 junto a su familia, pero un par de años después, los Bolsuara decidieron emigrar al Reino Unido para huir del estallido de violencia que sufría la isla. Curiosamente, Freddy jamás volvería a su tierra natal, ni tampoco a la India. Una nueva etapa de su vida comenzaba entonces en su casa cerca de Londres. Hacia 1966, Freddy era alumno de la Erling Art School, que estudiaba para convertirse en diseñador gráfico, aunque su interés por la música nunca había desaparecido. Abandonó su casa y alquiló un piso en Kenningston junto a un compañero llamado Chris Smith. En el verano de 1969, Freddy empezó a cantar en un grupo de Liverpool llamado Ibex, que se había trasladado a Londres buscando fama y éxito, pero que tuvo una efímera y complicada existencia. Después de esta experiencia fallida, Freddy lo intentó en otra banda, Soul Mix C, con la que contactó gracias al anuncio del Melody Maker, en el que buscaban un vocalista. Pero esta prometedora aventura tan solo duró unos meses, porque en 1970 Smile volvió a cruzarse en su trayectoria. Su viejo amigo, Time Staffel, había decidido abandonar la formación y Roger y Brian le pidieron que fuera el vocalista del grupo. Freddy insistió en renombrar a la banda, y suya fue la idea de bautizarla como Queen. Al mismo tiempo cambió su apellido artístico y se convirtió desde ese momento en Freddie Mercury. El logotipo, otra de las señales de identidad de Queen, fue también una creación del vocalista, que dejó patentes sus dotes como imaginativo y diseñador. La imagen presentaba los cuatro signos del zodíaco de los miembros de la banda. También, desde el primer momento, fue Freddy el impulsor de la imagen visual de la formación, con su personalísima puesta en escena y su inconfundible vestuario. Un encho importante en la vida privada de Mercury tuvo en lugar en 1970. Fue entonces cuando conoció a Mary Austin, con quien convivió durante siete años y con quien conservaría una buena amistad hasta el fin de sus días. Curiosamente, antes de que Queen editara su primer disco, Freddie lanzó en solitario un tema llamado I Can Hear Music, bajo el nombre de Larry Lurex. Casi una década después, cuando ya había... Casi una década después, cuando ya había paladeado los mieles del éxito con Queen, Mercury hizo realidad otro de sus sueños. Siempre había, siempre había sido un apasionado de la danza y el 7 de octubre de 1969 consiguió actuar con el Royal Ballet para interpretar y bailar Bohemian Rhapsody y Crazy Little Called Love. La vida de excesos derivada de la fama y el éxito fue una leyenda que acompañó inevitablemente a Freddie Mercury. Sus fiestas fueron siempre sonadas, pero también se reconoció al músico por ser un gran amigo de sus amigos. Hacia finales de los 70, rompió su relación sentimental con Mary Austin y comenzó a surgir rumores sobre su cambio de orientación sexual. A finales de 1982, Queen hizo un paréntesis en su carrera y dio libertad a los miembros de la banda para que pusieran en marcha sus respectivos proyectos paralelos. Mercury alquiló los estudios Music Island de Munich y junto al productor Mark entró en ellos para grabar su primer álbum en solitario. En el mes de 1983 asistió al Royal Opera House de Londres para ver una presentación de Un balo di máscara del compositor italiano Giuseppe Verdi y en cuanto empezó la obra se quedó cautivado por la belleza de la voz de la diva catalana Monserrat Caballé. El single, el primero firmado en solitario por Freddie Mercury, salió al mercado el 10 de septiembre de 1984, logró un éxito importante y le sirvió como trampolín para un siguiente trabajo. El 9 de abril de 1985 llegó a las tiendas ese adelanto, de su primer disco de larga duración, el sencillo I Was Born to Love You, y tres semanas más tarde se presentó el álbum Miss, Mr. Bad Guy, ambos editados por CBS Records. Un mes después, Mercury voló a Barcelona para conocer personalmente a aquella diva del bel canto que le cautivó años atrás. Montserrat Caballé recibió con agrado un casete con algunos de los temas del polifacético Mercury e incluso llegó a interpretar uno de ellos en el Covent Garden londinense. Pocas semanas más tarde, comenzaron a trabajar en la edición de su disco conjunto y a finales de mayo, ambos cantaron en directo el tema Barcelona en la discoteca q de Ibiza. El 8 de octubre de 1988 repitieron actuación en el festival Dalanit de la Ciudad Kundal, excelente presentación para el álbum Barcelona, que se editó dos días después. Sin saberlo, aquella sería la última actuación en directo de Freddie Mercury. Aun sin anunciar la enfermedad, el deterioro de su estado físico era cada vez más evidente, y Mercury se recluyó en su casa de Kenningston, espaciando cada vez más sus apariciones. Ocultó su tragedia incluso a sus propios compañeros de grupo y tan solo un día antes de su muerte anunció públicamente que padecía sida desde 1986. El 24 de noviembre de 1991, como consecuencia de una neumonía que no pudo superar, Freddie Mercury falleció a las 7 de la tarde en la cama de su domicilio de Kenningston, Londres. A continuación, vamos a escuchar el último tema que Freddy interpretó en directo y además desde la ciudad desde la que grabamos este programa. Os dejamos con Montserrat Caballé y Freddy Mercury, Barcelona.
4: sensation my guiding inspiration stop the celebrations the <laughs>
0: Acabamos de escuchar Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé y yo hay que decir que creo que este debate se nos va a quedar corto porque hay que hablar muchas cosas de Freddie Mercury. Uh, Oliver, para empezar un poco a, a estructurarnos. ¿Cuál es el tema? Te voy a poner me hace una pregunta muy comprometida. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Freddie Mercury? Mira, yo ti. ahora
1: cuando estaba pensando a ver qué me dice, estaba pensando que la, la otra semana yo te dije que había como uno, en plan, la gente que comentábamos era como dices griegos, ¿no? Es pues griegos. esta semana está dando con Dios, en plan, con el, Dios, el mayor. el Olimpo. Dios, no,
0: pero eh, no sé, comentamos lo que quieras. No, no, que, que, ¿cuál es tu tema favorito? Una canción, elige una canción de Freddy porque el resto nadie las podrá volver a escuchar en la vida. Y esa será la canción que se recordará de Freddy Mercury. No se puede escoger una canción. Sí, sí, tienes que escogerla. O sea, piensa eso. O escoges una o el resto desaparecerán. Pues I want to break free. O sea, I want to break free es la canción de Freddie Mercury.
1: Es la canción que a mí me ha marcado más. A mí y también. la que más me gusta. A mí también. Y la que creo que tiene... Bueno, es que no no quiero decir eso, pero de las que creo que tiene un mensaje más importante...
0: He puesto a Oliver en un compromiso, ¿eh? o sea, yo, eh, no, pero porque no lo veis, pero estaba como muy nervioso de, de mierda. No, estoy
1: bien. Lo que es verdad que tiene un montón de discografía eh, inmensa, eh, maravillosa, monumental. Eh, no hay palabras para describirla. Y no, no golpes al micro, que te pego yo. Perdón. Pero sí que es verdad que para mí esta canción, eh, yo no sé hasta qué punto el significado que le quiso dar él, porque...
0: Nunca lo sabemos.
1: Nunca lo vamos a saber. Bueno, no sé si hay documentos, pero en, plan, no. eh, bueno, en general que lo sabría él en su momento y tal. Pero creo que el mensaje que ha dejado y que se ha adoptado de la canción ha sido muy bonito y ha dejado un... un ¿Abanico? Sí, un abanico de posibilidades a muchísima gente y un himno enorme. A un montón de gente, ya no solo a un colectivo, sino a todos los colectivos, creo Correcto.
0: yo. Ah, hemos hablado en. durante la biografía. que él era una persona que era muy amigo de sus amigos, pero sí que es verdad que también no sabía controlar eh, su nivel de fiestas. ¿Crees que también fue, eh, por decirlo de alguna manera, el no poder eh, sobrellevar su éxito eh, y sus fiestas lo que la llevó a esa enfermedad eh, que conocimos en su último día de vida?
1: Yo creo que la, eh, los artistas eh, puestos a ese nivel, hay muchas cosas que les influyen y que hacen que su vida no sea eh, 100% entre comillas eh, normal, que es una palabra que odio. Pero... Digamos que es como que se salen mucho de la normalidad sus vidas. Entonces, creo que sí que hay muchas cosas que influencian a que eh, esa persona eh, se vaya un poco del camino que seguiría de normal si no fuera por eh, la fama, el dinero, como quieras llamarle, eh, todo. El nombre, no sé, en plan, todo en general. Entonces, sí creo que a lo mejor eh, llevar ese ritmo de vida que llevó le pudo llevar a un sitio donde a lo mejor no se habría o no habría parado. Pero yo no, no pondría culpa de nada a nada en concreto de, de lo que pasó en general, ni de las decisiones que tomara, ni de lo que pasara en general. Porque creo que no hay un culpable ni que hay que buscar mmm, normalmente un culpable para algo y menos para cosas de este tipo.
0: ¿Crees que había Freddy Mercury para el rato?
1: Creo que sí. A ver, eh, eh, afortunadamente... No se quedó corto tampoco, me no, refiero no, no, fue,
0: no. no fue un Amy,
1: ¿sabes? No, que, no, no. Es que nos quedamos en plan ¿Y ahora qué? No, no. Pero sí que es verdad que yo pienso que hay artistas que, eh, bueno, han tenido una trayectoria muy larga, por ejemplo David Bowie que eh, antes eh, o sea, hace nada sacaba álbum, bueno, hace nada hace unos años, pero me refiero que, que ya muy mayor sacando álbumes que, que no sé, en plan creo que sí que él le hubiera dado para hacer más cosas porque si cuentas un poco la discografía que tuvo o cada cuántos años sacaba música eh, posiblemente tendríamos cuatro álbumes más eh, de Freddy ahora mismo ¿sabes? o cinco, o un recopilatorio o un... versiones de no sé qué, en plan tendríamos muchísimas más cosas y sí que, bueno, obviamente todos los artistas eh, es una mierda, por decirlo así, en plan cuando se mueren pero yo la parte positiva que saco de esto es que sí que tenemos una discografía y ha dejado un legado, por decirlo de una manera, bastante grande en comparación a otros artistas que hemos comentado, por ejemplo.
0: Sí, yo para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta en relación sobre todo a la canción que hemos escuchado y en la ciudad en la que nos encontramos. ¿Crees que por aquel entonces alguien se imaginaba una colaboración? Bueno, no no, no una colaboración porque fue un trabajo eh, a dúo entre los dos de un artista internacional como era por aquel entonces... Eh, Freddie Mercury como un artista que también lo era, e incluso él mismo lo decía, una diva, como era Montserrat Caballé?
1: Yo creo que nadie se lo imaginaba, aparte que no sé, tendemos un poco a lo que está fuera de nuestro país eh, sobrevalorarlo más o valorarlo más en general. Entonces, nos cuesta mucho de entender eh, que se junten, en plan, cosas de nuestro país con cosas de fuera que las valoramos o sobrevaloramos más. Entonces, yo creo que sí que en ese momento eh, tendría que haber sido, o sea, ojalá haber estado en ese momento para vivir eso, pero porque yo, en plan, eh, ni de coña estaba ahí, pero porque, en plan, soy más pequeño, o sea, nací más tarde pero eh, yo creo que tendría que ser un shock, no sé, ahora mismo lo comparo con que alguien artista de aquí, de España hiciera, bueno, es que están pasando cosas así pero bueno, en plan como colaboración con alguien eh, mega top eh, a nivel internacional no sé, me parece que debió sorprender muchísimo también hizo crecer mucho eh, todo lo que fue el valor de las, de las olimpiadas aquí en Barcelona eh, y eso conjunto con todo lo que se hizo todo el álbum de Barcelona y todo, eh, hizo engrandecer mucho todo el proyecto de Barcelona en general como ciudad y la música que le puso como banda sonora que siempre es muy necesario que haya eh, a todo ese momento.
0: Pero hay que decir que no fue Barcelona la que buscó a Freddie Mercury, sino fue Freddie Mercury el que se fijó en Montserrat Caballé y fue él quien decidió poner banda sonora y música a la ciudad. Claro, y eso es de más valorar aún. O sea, no es como en otras ocasiones cuando una ciudad o en este caso una institución claro, busca no fue a un contratado. artista, sino fue el propio artista el que se interesó por la artista y por su ciudad.
1: Claro, no fue búsqueda por contratación, fue búsqueda, en plan, fue al revés, ¿Eh? fue como que él creó el proyecto.
0: Correcto. Creo que esta semana hemos repasado, como decía Oliver, al dios por excelencia de los artistas <risa> y bueno, yo siento mucha grande admiración por por Freddie Mercury. Yo os he hecho una muy breve biografía de Freddie Mercury porque es muy larga su historia, pero bueno, podéis ver su película, una película que ha dado mucho que hablar, pero que también es muy bonita, y bueno, tenéis internet para descubrir muchas más biografías, yo he hecho mi peculiar biografía sobre él. Y nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene con
1: muchísimo más Que se acerca ya la Navidad Mucho, mucho, María Carey <risa> con, está a punto de salir mucho bueno, María Carey ya salió ya hace salió. semanas Ya salió después de Halloween Pero bueno, eh, nos vemos la semana que viene Con mucho más programa, espero que estéis todos ahí Y pues nada, un besazo
0: muy fuerte Para todos Nos vemos aquí en Made in Barcelona FM Adiós Barcelona Adiós.